0: 《建国史研 究》， 作者杨奎 松， 第九 章： 中美和解过程中的中方变奏。引 言： 几乎所有谈论中美缓和经过的研究都肯 定， 在一九七二年尼克松访华之 后， 直到一九七八年卡特政府下决心与中国建交之 前， 中美缓和的进程遭遇了一段停滞和曲 折， 而导致这一情况出现的原因。一般侧重研究中国外交史的学者多半相 信， 这是因为尼克松访华后即遭遇水门事 件， 无暇顾及中美关系正常化问题。继任者福特则致力于美苏缓 和， 且受到国会台湾院外集团的左右。不仅熟悉这一时期中国外 交， 而且熟悉美国外交情况的外交部外交史研究室的研究 者， 则注意到。尼克松回国后不久，即努力谋求同苏联搞缓和，在中美关系上仅满足于互设联络处，实际上有意推迟了中美关系正常化的时间。较前两者更加关注中国政治史的学者，则除了一样强调水门事件的影响和美苏缓和的作用之外，还认为中国方面的作用也应提到。他们的说法是。1973年以后，中国国内形势也发生逆转，周恩来纠左的努力受到挫折，中国对美国的批评也增加了。在1972年《上海公报》发表之后，中美关系正常化的主动权已完全掌握在美国政府手里，美国态度暧昧，中国方面批评与否，对两国关系正常化的进程快慢，严格说来无足轻重。说中国国内形势的变化，也对这个阶段中美关系正常化进程的停滞和曲折发生了不可忽视的影响。目前似乎还没有看到真正有力的证据。但问题在于，中国国内政治形势的这种左转，在多大程度上影响了中国的对外政策？是仅仅使中国对美国批评增加了？还是造成中国对整个国际形势的认识和政策上较前都有所变化 呢？ 如果有所变 化， 其表现形式如 何？ 与此前的认识和政策又有怎样的联系或区别 呢？ 特别是这种情况与数月之 后， 即一九七四年毛泽东所提出 的“ 三个世 界” 理论有着怎样一种内在联系 呢？ 很显然。过去的研究者在分析说明中美关系正常化的经过时，基本上都不曾对上述问题进行过具体的考察。事实上，忽视对1973年以后中国国内政治形势逆转在对外政策上所造成的影响的考察，很大程度上不过是此前在中美关系问题上过于注重宏大叙事的一种粗放式的研究方法的延续。一个再明显不过的例子就是，迄今为止，我们几乎看不到任何系统梳理研究中苏关系全面破裂后六十年代中国对外政策革命化情况的研究成果。与此相反，差不多所有关心中国这一时期对外政策变动情况的研究者，都把注意力集中在毛泽东如何一举成就了由反帝反修向联美制苏的政策转变问题上。由此得出的结论也非常简 单， 那就是来自苏联的现实威胁迫使毛泽东不能不把国家利益放在第一 位， 以致不惜与自己过去最主要的敌人携手合作。但是人们显然没有注意 到， 把这一政策的变化与其后的三个世界理论相联 系， 从而说明两者之间的关系。更不曾回答这样一个令人颇感困惑的问题，即毛泽东是怎样调试他的这种角色转变的？要知道，作为一个自六十年代以来突出强调自己的世界革命抱负、强调与美帝不共戴天，并以此划线来区别敌我友的阶级革命家，如此突然地放弃他所一贯坚持的阶级立场，转向国家利益至上的民族主义立场。无论对他自己，还是对他的众多追随者，无论是在观念政策上，还是在心理情感上，都是一个极难适应的问题，不可能不经过一个转环或过渡的阶段。当然，并非所有研究者都没有注意到这种情况，比如有学者就敏感地注意到，当时中国对外方面的公开言论充满了激进的革命高调。即便是在中美关系有了缓和甚至改善的情况下，这一情况也没有改变多少。作者的解释是：中国对外政策，特别是对美政策，却正是在这种革命高调中，毛泽东把它称为“放空炮”，在不被人注意的前流下，逐渐发生着重大变化。然而，问题在于，当年的哪些观点、理论？或政策宣誓是属于作者所说的那些激进的革命高调，哪些不是？这些所谓激进的革命高调，真的仅仅是为了维持自身外在的革命形象，做给人看的放空炮吗？何以证明他们不是毛泽东革命立场或革命情感的某种宣誓呢？更何况，这些所谓的高调有没有程度上或内容上的变化呢？比如反地反修和反对两霸，是否都是激进的革命高调？如果是，他们有没有不同？又为什么不同？事实上，这恰恰是我们总结整理新中国毛泽东时代对外政策变动的一个关键所在。厘清了新中国从打倒地修反的世界革命主张，到对美和解外交政策的提出，到一条线一大片的联美抗苏主张。再到高举反对两霸大旗的三个世界观点的形成等，这一系列重大政策或策略转变的内在联系，我们才能够对那个时代对外政策的种种巨变的原因和线索做出合乎逻辑的解释。